0: Aujourd'hui, ce sont l'aigle, la marmotte et le grillon réunis qui vous siffle le bonjour, monsieur-dame. Car c'est dans un monde isolé, indompté, mais pas tout à fait inhabité, que nous vous entraînons. L'Ariège. L'Ariège, ce département méconnu des Pyrénées, où les bois sont peuplés d'existences sauvages, radicales et parfois même déjantées. Bienvenue donc, en Ariège, dans un de ces endroits les plus excentrés et excentriques. Le canton de Massat.
1: C'est pas bon le paysage, la vallée, on ne voit que des arbres maintenant. Et avant, c'était tout des plaies. Au-dessus des maisons là-bas, tout était des plaies.
2: C'est très belle vallée, c'est magnifique.
0: Après 5 heures de train et 3 heures de voiture, notre envoyé spécial, très spécial, Inès Léraud, est arrivé dans les Pyrénées, au sud de ce département, dans le village de Massat. À peine quelques pas, dans les rues de ce petit village, et vous sentez déjà souffler un vent de liberté, de poésie, un univers à part, une chaleur humaine.
1: Il existe un endroit à Massart, sur France Inter.
0: Les terres, désertées par les paysans dans les années 60, ont laissé place à de nombreux migrants en quête d'une autre manière de vivre, loin du consumérisme et du matérialisme. Hippies, hier, néo-ruraux, aujourd'hui. Et si la montagne peut sembler recouverte par la forêt, ce sont en réalité des milliers de familles qui y vivent, de manière parfois très écologique, et un brin insolite.
2: Ce matin, à Massat, c'est le jour du marché, on est dimanche matin, et il y a un monsieur, il fait très beau aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, et lui il porte une toque russe, il est chaudement couvert, et il a une très grande barbe. Je fais une émission de radio sur Massat, et vous
3: Comment C'est ce que je
2: Et vous vivez à Massat depuis longtemps
3: Depuis 5
4: ans.
2: 5 ans seulement
3: Ouais Je suis arrivé à 40 ans et j'ai pas trouvé mieux. C'est la plus belle ville de France. Massat Ouais. Les gens se connaissent tous. Quand tu te lèves le matin, tu as l'impression d'être dans une colonie de vacances pour hippie. C'est magnifique quoi. Le, La montagne est belle, les gens sont tous gentils. <rire> Je connais pas de meilleur endroit en France. J'ai mis, mis longtemps avant d'arriver ici, mais j'en bougerai plus. Vous jouez quoi comme musique euh, De la guitare, euh, comme Pink Floyd un peu. Cet esprit-là.
2: Et vous avez pas votre guitare avec vous là
3: euh, Non, maintenant j'ai 34 ans de musique, donc j'ai plus besoin de, de ma guitare. Euh, je regarde les images, j'entends les notes. Je travaille autrement.
2: Les images de quoi
3: euh, ben, D'un mur, par exemple.
2: Les images d'un mur
3: Ouais. Voilà. Bon bah Inès, je te souhaite bon séjour à Massat.
5: Tu t'appelles comment Luna. Luna T'habites où Euh, là-bas. Des fois, je vais avec mon papa à la montagne et avec ma maman à Massat. T'aimes bien Massat Ouais, c'est génial. Et en plus, il euh, y, y a de la nature partout, quoi. Et euh, Luna, toi, t'as un,
2: un style particulier. Ouais. Un chapeau de cow-boy, un, une veste... Euh, en poil de lapin Rose. Des sandales avec d'un côté une chaussette rouge, de l'autre une chaussette violette. Ouais, en fait, c'est parce que je trouvais pas la deuxième chaussette violette. Et t'as quel âge, Luna J'ai 12 ans. Tu voudrais pas me faire visiter un peu Massat Euh, ouais. Moi, ouais, je viens. Et c'est ton petit frère Ouais, c'est mon petit frère. Tu t'appelles comment Pierrot Pierrot et Luna
5: Tout ouais. à l'heure maman. Déjà, j'ai demandé à l'école, elle est là-bas. Côté, il y a l'arrêt de bus pour aller au collège. Donc là, après, là-bas, il y a un rosier super beau. C'est des roses royales d'Anjou, elles sentent super bon. Bon, pour moi, c'est celles qui sentent le... Plus bon de toute ma Massat. On va les sentir Ouais, tu vas voir. En plus, là, vu qu'il fait soleil, elles sentent encore plus bon. Elles sentent bon. hein Donc là, on monte Ouais, juste là, par ce chemin. Ah, et au loin, on voit des montagnes enneigées encore. Il reste encore un peu de neige. Là-bas, que les trois seigneurs, je crois. Donc ça, c'est la cour de l'école. Les CP, ici, ils font de font un jardin qui est que pour eux quoi moi des fois aussi je mangeais quelques fraises tu ma... vas voler les fraises c'est ma copine dans son carré elle m'a dit que je pouvais venir manger une fraise si je lui en laisse une elles sont super bonnes moi je les adore et là bas il y a les jardins partagés donc là à chaque fois il y a des tonnes et des tonnes de framboises regarde là il va y en avoir plein 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 cette année c'est vraiment l'année la... des fruits quoi donc là c'est la la, la rivage je ne me souviens jamais tu de présent, ces fleurs, la consoude. Avec les racines, on les met dans l'huile, on les fait cuire longtemps. Après ça fait une huile euh, et on s'en sert pour faire des massages, pour guérir les brûlures. Les petites fleurs là elles se mangent. Moi j'adore ça. Tiens vas-y goûte.
2: Merci. Mmh, c'est super bon. Et vous avez grandi euh, dans la montagne
5: alors Oui. Avec vos deux parents Ouais, euh, il y a 5 ans, ils se sont séparés. C'est une de source. Donc là, l'eau, elle est hyper fraîche. Elle est bien meilleure que l'eau qu'on achète en bouteille. Coucou, Matisse Après, dans ma sac il y a deux, euh, deux cafés. Le café du Globe, café hôtel, et le Maxil, qui est là-bas. C'est lequel, ton préféré Le Maxil. Parce que là-bas, les chereux, ils sont gratis sont gratuits que pour les enfants, ça c'est bien. Il y a Pierrot
2: qui est déjà tout en haut d'un arbre. Ouais. Je
5: vole. Fica Pierrot. Là. Ah bah là on arrive au Maxil. Voilà, ça c'est un bar euh, musical. Ce qui est bien c'est qu'il y a des poiriers. Ah, deux... Sur la terrasse Il y a trois poiriers sur la terrasse. Tout ça fait de l'ombre. Il y a votre chien qui est venu vous retrouver ouais. À mon avis, il y a ma maman euh, au bar. tu veux quoi. Euh, Je prends un sirop à la grenadine, s'il te plaît. À
6: la, la grenadine. Et vous
5: Moi, je veux bien une bière et... et une bière non? Ah non, non. C'est
6: pour sa maman. Il faut avoir 18 ans pour avoir une bière.
5: C'est pour sa maman Ah, pour sa... oui,
6: mais même, même pour ta maman. Tu peux pas porter une bière. une bière. Si un gendarme veut avec une bière et une fille, il y a des problèmes.
5: Bah,
6: un sirop
5: de menthe. Un sirop de menthe et un sirop de, de grenadine. Et, euh, et aussi un sirop à la menthe bleue, c'est pour mon frère.
0: Demain, voilà. voilà. Le Maxil, ce café-hôtel-restaurant dont la terrasse ombragée s'ouvre sur les Pyrénées, c'est l'endroit dans l'endroit. Le lieu de la réunification. Car Massat garde en mémoire la division qui régnait pendant des années entre les paysans du cru et ce qu'on appelait les babacoules. Une rupture encore taboue ici à Massat. En 2007, Dylan, enfant de Néo Ruraux, a racheté le Maxil, autrefois bar, tendance hippie, pour en faire un endroit ouvert à tous. Bonjour, monsieur.
5: Il existe un endroit dans les sept vallées de Massat et au Maxil.
7: Une noisette allongée,
5: Une émission d'Alexandre Héros sur France Inter.
7: On a, on a cette génération d'enfants de, qui ont grandi ici et maintenant on participe à la vie, à la vie économique, donc cette histoire de. De, de pas autochtone, enfin, autochtone, n'est plus d'actualité pour notre génération. Et voilà, je pense qu'on peut, on peut devenir peut-être un modèle, quoi, pour pour pas mal de régions, quoi. Parce qu'ici, on consomme local, quoi. Et nous, pour le resto, c'est vachement important, quoi. Enfin, euh, j'achète du gibier aux chasseurs. Je, je, je vais acheter, j'ai acheté des, des cochons à mes parents. Ils me faisaient la charcuterie. J'ai acheté leur fromage. J'achète des veaux à mon voisin. Enfin, je veux dire. On essaye de faire sur du circuit court, les légumes, tant qu'on essaye de faire bon, on bosse beaucoup avec le magasin bio, mais sinon avec les maraîchers du coin, on a vraiment beaucoup de chance. Voilà. Je pense.
8: Je cherche mon parapluie, j'ai oublié il y a deux, je ne pas vu un parapluie, euh, parapluie, je... parapluie Regarde Francis Dessous, c'est pas le tien ça Non,
7: c'est pas celui-là. Non, non, non. Ouais. Oui. Ah, ça c'est des bigots, quoi, c'est clair, enfin, c'est des... Mais c'est ça ici, c'est que il y a. Y a... Il y a beaucoup de caractères, il y a des personnages. Quoi. Bon, il y en a qui sont bien perchés quand même, hein. ils sont allés loin, mais après, il y a beaucoup de caractères. Je me régale, c'est comme, comme une grande famille. Quoi. Ça va, Christian, Ça va.
8: Non. Christian il tient le camping. C'est très joli, mais il pleut tout le temps.
7: Il
2: est en train de faire de la mauvaise presse à l'Ariège, là, Dylan.
7: Non, bah non mais c'est vrai que le, il il faut le, 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 le printemps, il est toujours super pluvieux. La meilleure saison, c'est septembre, ici. Là, il fait super beau et... Ça nous arrive même de manger dehors en plein mois de décembre. Quoi. On a une arrière-saison qui est beaucoup plus ensoleillée que, que le printemps. C'est d'ailleurs pour ça que c'est vert, hein. aussi vert
8: que ça ici. Hein.
2: Et vous venez souvent au Maxil
8: Ouais, c'est mon QG. C'est ma cantine. On vient tous souvent au Maxil. Hein. C'est l'endroit un peu convivial, on va dire. Ouais, c'est le premier bar où vraiment tout le monde se mélange.
2: Vous étiez où, vous, avant d'arriver ici
8: euh, À Paris. On vit bien ici. Et voilà, c'était l'idéal pour se poser, faire un bébé et tout ça. C'est un endroit qui s'y poète bien ici. Ouais, pour faire grandir les enfants dans un bon cadre. Maintenant, il est grand, il a 26 ans. Hein.
2: Il est parti ou il est resté
8: Non, non, il est dans le coin. Non, il y a plein de nos, nos enfants, ils sont attachés à ici. En, en général, ils essayent de, de rester, de développer les activités ici. C'est un bon petit coin pour pour passer, euh, pour passer sa, sa vie, quoi. Là, il y a du boulot, en plus, ça. Parce que les maisons qui se restaurent, là. Tu voulais quelque chose, Maria Maria vient de
9: s'installer, donc il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Ah bon oui ouais. ouais. Nous, on était à Marseille. On a fait, on fait le pas, quoi. C'est un changement radical. On a acheté une vieille maison, euh, qui était une partie maison, une partie ferme, enfin, une partie grange, quoi. On a retapé. Enfin, qu'on a retapé. Je suis un peu optimiste. qu'on retape. <rire> Et vous, êtes, euh, vous avez trouvé du travail ici euh, ben En fait, on n'est pas venu chercher du travail, mais nous, on travaille euh, pour nous, on est intermittent du spectacle, on, on travaille dans le secteur culturel. Donc en fait, où qu'on soit, ça ne change rien. On montre des événements, et donc on les monte de là où on est. Il suffit juste qu'on ait Internet, et qu'on soit mobile.
2: Et vous avez réussi à avoir Internet en haut de votre ben montagne non,
9: c'est pour ça qu'on est là ce matin. Il nous faut une parabole pour avoir le net, là-haut. Et euh, on n'a pas voulu l'installer, donc on a une espèce de clé 3G, là. C'est pas suffisant, ça suffit pour voir les mails, mais quand on a des gros trucs à faire, on vient ici, là, au Maxil, parce qu'il y a la Wi-Fi, le luxe, la Wi-Fi. Et euh, ça nous sort aussi de notre montagne.
2: Vous avez déjà passé un hiver ici ouais.
9: ouais, cet hiver-là, là. là. C'est pas non plus tellement... Ah, enfin, moi, je m'attendais à un truc vachement plus dur. Enfin, quand les gens qui sont ici depuis 20 ans et te racontent leurs hivers, 20 ans d'hiver, mais en concentré, tu te dis, oh là là, je vais avoir 7 accidents, je vais mourir de faim parce que j'ai oublié de faire les courses, je vais retrouver mes gamins congelés au fond du lit, ça va être horrible. Mais finalement, hiver par hiver, je pense que chaque hiver a sa dose de... Donc on n'a pas eu d'accident, on n'est pas mort de faim ni de froid,
2: tout va bien. Et vos enfants sont en vie.
9: Et nos enfants sont en vie. Les trois, on hein, n'a perdu aucun.
2: Et vous avez réussi à rencontrer
9: des gens, à, faire un, à vous faire des, des amis Oui. Mais y a, bon y a, voilà, on se parle facilement, on fait facilement des choses ensemble. Mais viens, il n'y a, y a pas tout ce de, de protocole bizarre, là. Attends, je te passe 14 coups de fil, euh, je te vois 12 textos et 3 mails, et peut-être tu pourras venir boire un café chez moi. Ce n'est pas du tout comme ça. Les maisons sont ouvertes, déjà aussi. Enfin, les portes concrètement sont ouvertes. Les clés sont sur les voitures tu l'impression d'être dans une communauté sans l'être vraiment. Tu as des avantages de ça au niveau humain et tu pas des inconvénients parce qu'on n'est pas obligé de se supporter non plus. C'est un endroit qui respecte à la fois les différences de chacun, parce qu'ici tu as quand même une belle panoplie, enfin, un sociologue il se régalerait ici. Quoi. Donc chacun, Pourquoi trouve... bah parce que as du hippie de chez hippie, même pas tu le imaginer, à des gens pas du tout, pas du tout comme, y a pas que des hippies ici, il y a des gens qui ont un certain standing, voilà, un peu d'argent, des touristes, voilà, et tout le monde se mélange et tout le monde s'y retrouve. Bonjour. Donc on remonte. Ça y est, vous remontez. Ouais, on a ouais, laissé les enfants et là on remonte dans notre, dans nos travaux et notre boulot et tout ça.
2: avec Luna dans les rues de Massat et on va aller voir son papa dans la montagne. Il y en a avec Taïa, le chien de berger, en laisse.
5: Non mais en fait c'est parce que maman elle est allée faire une balade à cheval et sinon Taïa va la suivre.
6: Elle est partie à cheval là Céline Bon bah super, elle va va la suivre. c'est. D'accord, vous voulez pas l'emmener
5: Ouais c'est plutôt moi j'ai envie de l'emmener à la montagne là-haut chez mon papa pour qu'elle puisse se défouler. Ça te dérange pas d'avoir un chien Bah non pas du tout.
2: Là, ça y est, on est arrivé en bas de chez ton père. Ouais. Donc on a monté toute une route en lacée, on avait des, des vues très belles sur la montagne. Et on a dû garer la voiture parce que là, la piste, elle devient impraticable, c'est de la terre. Et on continue à pied. Moi,
5: j'ai grandi au-dessus là-bas, chez mon papa. Les ombres des nuages sur la montagne, ça c'est super beau. Et ça fait des endroits foncés, des endroits clairs. Et surtout quand il y a l'ombre d'un nuage juste à côté de toi et que toi, tu es au soleil. Tu te mets à te mets au soleil, c'est marrant. Quand je vois les nuages comme ça, regarde. Dans la voiture, je me dis, je, je tends la main je vais toucher le nuage. quoi. On est à quelle altitude ici À 1000 mètres. Et donc, euh, en dessous, là, ce voisin, mais celui qui est au-dessus, il a des ruches, c'est un apiculteur. Avant, quand c'était l'époque des murs, j'ai ramassé un plein bol et j'allais lui, lui échanger contre un pot de miel. Ah ouais ouais ah, ouais, on voit les abeilles s'agiter. Ouais. Attention, abeilles. Taïa viens là, viens là. Je vais pas piquer. Taïa. Oh, Lilith. Taïa viens là. Viens là. Je mets la laisse parce qu'il y a Lilith. C'est le chat Ouais, la noire. Elle est dans l'arbre là. Je la vois pas. Coucou, ma belle. Excuse-moi si on a emmené Taya. Elle, a... elle va pas t'embêter.
2: D'ailleurs, c'est une sacrée montée pour aller chez vous. Oui, à travers euh, une
5: prairie, il faut monter. Donc il y a la source, en fait, on est alimenté à, à, à la source par l'eau, pour l'eau. Et l'électricité, c'est au panneau solaire. D'accord.
10: En faisant tout le tour, il faut 6 jours, 5-6 cinq, ouais, cinq jours, cinq, jours pour aller en Espagne, en faisant tout le tour par, le, par les crêtes là. Et sinon, descendant à Massat et en montant en face, il faut compter ouais, deux jours de marche, deux bonnes journées de marche pour arriver en Espagne. Ah ouais Ouais, c'est pas loin.
2: Et là, en fait, de votre véranda, on voit Massat en contrebas. On voit Massat, ouais. Je pas vu l'église et tout.
10: Donc, petite maison en pierre, c'est le côté euh, où on a toujours vécu, avec la cheminée, bon, c'est moi qui ai tout refait. Un coin de cuisine, une pièce, quoi, une pièce en bas, une pièce en haut, un coin de cuisine, une cheminée... Euh...
2: Une cheminée en pierre, des poutres en bois, ouais. et il y a des bois d'ailleurs de serres et tout ça qui sont accrochés un peu partout
10: Ouais, bah ça c'est des bois de serres qu'on trouve euh, dans la forêt, parce que les serres euh, perdent leur bois euh, aux alentours de février. Donc après, à partir de février, tu, euh, il suffit d'aller se balader en février, mars, euh, dans la forêt, et puis euh, avec un peu de chance, tomber sur un, un bois, voire carrément la perle, on a trouvé la perle. Hein.
2: Et du coup, là-haut, c'est la chambre Exactement. Avec une petite échelle en ouais, bois je vais et c'est de la pierre apparente.
10: Voilà. Et euh puis je... du bois. C'est ça. Donc à l'étage, c'est encore pierre apparente.
2: Et maintenant que vous connaissez un peu le confort à Massat, quand vous revenez là, ça vous dérange Non, pas du tout.
5: C'est aussi très confortable. On est bien ici aussi. Lâche d'ailleurs, lâche. Essayez de déconnecter la pâte. Lâche. Ou sinon on va faire un tour si tu veux.
2: Ouais. Tu veux me montrer les coins que tu bien ici Ouais.
5: Moi j'adore me mettre ici.
2: Là t'es entre... dans un petit trou entre plusieurs troncs d'arbres qui
5: poussent côte à côte. Ouais. Moi j'adore me mettre là. Et tu fais quoi là Là je me repose. C'est souvent quand je vois à cache-cache que je me mets là. Et tu penses à quoi Je viens de mon esprit. Tu je vis de mon esprit. J'ai de la chance de vivre, ici, d'être en bonne santé, Je vais grimper aux arbres. C'est génial.
2: Qu'est-ce que tu aimes dans les arbres
5: bah, Je sais pas, je me dis que je me dis que nous, à peu près, on ressemble à des arbres. Avec la parole en plus. Leur sève, c'est un peu comme le... notre sang. Leurs bras, c'est comme nos branches. Euh, Leurs leur branches, c'est comme nos bras, plutôt. Après leurs doigts, moi je me dis, ou leurs cheveux, je dis que c'est les feuilles. C'est un peu pareil. C'est bon, hein? Oh. Papa? Oui. Mardi, j'ai besoin d'amener mon violon. Ouais. Parce qu'on fait la balade comptée pour les petits. Et le jeudi, il faut que j'amène mon violon aussi. C'est bien mmh. le crépitement du feu. Ouais.
2: Guillaume à la guitare. Mm.
11: s'arrête, le char, la voiture.
2: Tu peux pas monter plus haut en voiture.
11: On monte pas plus haut que ça. Du coup, on peut saluer le Montvalier, le maître de l'Ouest, la chaîne des Pyrénées. On va se perdre dans les Châtaigniers. Le petit chemin, c'est par là.
2: Camille, c'est un jeune homme de 25 ans qui est venu s'installer là, dans la région, il y, a, il y a 3 ans. Et qui vit
11: d'une manière très sauvage. Voilà ce qui, jadis, fut des, des bergeries. Une terre abandonnée depuis cinquantaine d'années, attaquée par la fougère.
2: Mais là, on a dû monter un sacré dénivelé. On <rire> est à quelle altitude
11: Là, c'est à 1000 mètres. Donc la fougère, il faut la faucher 7 fois par an pendant 7 ans pour qu'elle disparaisse. Alors, il y a du travail parce qu'il y en a beaucoup. Sous la fougère, il y a, il y a mes deux amis. C'est mille pertuis et serpolets. Du coup, je, je dégage la fougère pour leur donner un peu de lumière. Donc, les arbres ici, ils sont en, en groupe d'amis. Là, on est chez les bouleaux. Tout ça, c'est des boulots Ils poussent ensemble, tranquillement. Tout à l'heure, on est passé dans les châtaigniers. À une époque, c'était que du pré, ici. C'était une estive, quoi. Il y avait les bêtes qui étaient montées ici et il n'y avait pas d'arbres, en fait. Il... Les paysans, ils allaient chercher le bois très loin pour se chauffer, pour faire à manger et tout ça. Ah ouais Et aujourd'hui, on est envahi par la forêt.
2: C'est suite à la désertion du... des paysans dans les années 50-60 ouais,
11: voilà, c'est ça, c'est de là que ça date. C'était trop dur de vivre ici. T'as des myrtilles Ouais, j'ai des myrtilles. On arrive presque chez moi. Voilà l'arbre doyen, le... le plus beau chêne de chez moi. Immense, hein. il ouais, est très haut. Je pense qu'il doit avoir 150 ans au moins. Euh, ici, ici coule la vie. Je, je bois ma cette bonne eau.
2: Waouh, c'est là que tu vis. Oh là là, c'est très impressionnant. C'est au milieu d'une forêt de grands chênes verts. C'est une clairière qui est ouverte sur la chaîne de montagne en face. Et il y a comme un, un kiosque en bois, un kiosque à musiciens qui se dresse. Il n'y a aucun mur, il y a juste le toit et, et un plancher en bois. Et c'est ouvert sur la montagne. Tu vis sans mur, quoi, juste avec un toit sur la tête.
11: Ah, voilà. Et puis cet automne il y aura des murs et des fenêtres Tout est là, tout est prêt Il n'y a plus qu'à envoyer les vis et les clous
2: Mais c'est toi qui as fait cette cabane tout seul
11: J'ai eu un petit peu d'aide euh, la, la générosité locale Et inattendue Ça fait un an que je suis installé sur ce terrain
2: Il y a quelques pots de bêtes Un duvet Une petite bibliothèque Quelques ustensiles de cuisine Une boîte à outils
11: Voilà, Et les outils du jardin et le jardin qui est protégé comme une forteresse, pour pas que les, les animaux ils viennent manger mon jardin. Est-ce
2: qu'il y a des chevreuils pas loin
11: Des chevreuils, des biches, des cerfs, des sangliers, des salamandres, des lézards, des souris. Bon voilà, ce petit jardin, bah, c'était un champ de ronces hein, il y a un an. C'est bien, il est joli aujourd'hui, il n'est pas encore au point, mais c'est cool. Il y a de la fraise qui se promène. Je laisse un peu monter en, en graines les, les plantes, comme ça, ça fait de la, de la germination spontanée. Tout ça tout seul J'habite tout seul. <rire> Donc avant de cuisiner, il y a toujours une petite séance de fendage de bois. Donc euh, voilà, on tape, on cogne.
2: Alors, Camille, toi, tu as une bonne barbe, un vieux pull, un vieux pantalon. Ouais. <rire> Tu marches à peu près tout le temps pieds nus
11: J'ai rejoint le, le mode de la simplicité.
2: T'es plein de terre
11: euh, J'ai un petit peu de terre sur le, le bout des doigts.
2: <rire> et comment tu fais pour avoir accès au sanitaire, à l'eau à...
11: Alors J'ai ma, ma baignoire d'extérieur, ça j'avoue quand même, il faut, il faut en parler. Parce que quand il y a la neige dehors, que le feu a bien chauffé l'eau, et qu'on est dans l'eau chaude, avec la vue sur les montagnes, on est quand même pas mal, quoi. Et je suis propre.
2: Comment t'es arrivé là, Camille
11: Eh ben c'est à mon retour d'un voyage en Inde que je suis arrivé en Ariège. Mon frère avait acheté une, une grange qu'il a rénovée dans le coin et j'ai pris goût au pays. Et je suis resté.
3: T'as
2: quel âge
11: J'ai 25 ans.
2: Et tu venais d'où avant
11: Je viens de la région parisienne.
2: Et tu t'imaginais quand tu étais ouais, plus jeune
11: je, hein je me suis toujours préparé à ça en fait. Je n'ai jamais imaginé vivre, euh, vivre dans la métropole du coup. Mon, mon enfance a été une, une préparation à l'exil. <rire>
2: C'est fou ça. Et tu t'es préparé comment, petit, à cette vie-là
11: Eh ben, j'ai d'avoir des mauvaises notes à l'école. Comme ça, j'ai pas pu faire d'études. J'ai pas pu avoir une situation sociale euh, acceptable en milieu urbain. Du coup, voilà, c'était une préparation à l'exil, quoi. <rire> voilà la belle vue qu'on a. C'est vrai que ça y fait quand même de se réveiller avec la montagne le matin. Ça donne le sourire.
2: Ça, ça a été dur parfois cette année qui vient de s'écouler
11: Non. Non, je crois que ce qui était dur, c'était de vivre dans le béton et tout ce que vous connaissez très bien. Voilà, ça c'était dur. Mais ici, pour moi en tout cas, c'est moins dur.
2: Et tu as besoin de quoi Tu as besoin quand même de l'extérieur de...
11: Écoute, euh, je pense que je m'en tire avec assez peu de besoins.
2: Comment tu gères les besoins du cœur alors
11: Alors, les besoins du cœur, c'est très simple. Il faut aller au bal. Quand on va au bal, on voit plein de filles, on danse avec les filles et euh, les cœurs s'échangent et tout ça. Et voilà, ça, tout va bien.
2: <rire> il y en a beaucoup dans la région, des
11: balles Il y, a, il y en a suffisamment pour ne pas être carencé. <rire> il y a moyen de danser au moins une fois par semaine si, si on veut, une fois par mois, pour les vrais balles.
1: Ouais. <rire>
4: to you. You say you want to start something new. And it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn back. So why?
5: Allez youp. Il existe un endroit dans les sept vallées de Massat. Youp. Une émission d'Alexandre Héro sur France
1: Inter. Et si quelqu'un veut venir prendre un bain dans la neige ou de dormir à la belle étoile, bienvenue. Moi, je suis assez open. Vous
2: parlez pas toi
4: Bonjour. Bonjour. Et bien oui. sûr. <rire> on n'est pas nombreux, mais on en parle encore un peu.
1: Voilà.
4: <rire> Oui. Vous
2: êtes des gens du pays, alors Oui. Vous êtes des gens du pays Oui,
4: oui, oui. Les le plus jeunes, 82 ans. Voilà. Ça commence à, à s'éclaircir, eh. oui, oui. les anciens. Lui, il n'était pas ici. Oui. Lui, était enseignant. Il s'était sauvé, il a bien fait. <rire> Parce que c'était difficile, le travail. Oui, oui. un pays, un pays hum. misérable. Oui. Parce qu'il fallait faire tout à la main.
2: Il fallait faire tout à la main ici Eh oui. Eh oui.
4: À cause des pentes.
2: Et comment vous avez vécu l'arrivée des hippies ici
10: Ils ne sont pas tellement gênants. On les appelait les poilus. Les poilus Eh oui. Hein. <rire> les hippies, les poilus. Bien toi aussi qui s'est parlé pour toi. Ah, c'est y Plus que moi encore.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour Claudine. Kimbas.
10: Mao.
4: Oh,
1: c'est ça qui ne va pas se passer mal. Qu'est-ce que Pour France Inter Elle prend des nouvelles du pays. Ah Que vous voulez savoir du
10: pays Elle ne comprend pas le patois. Ah, mais
1: quelqu'un qui s'y met
10: Qu'est-ce que vous voulez savoir Elle veut savoir comment on s'est sorti ici, comment on a reçu les néos. Parce que les néos ah. disent qu'on qu n'a pas été gentils avec eux. Mais il faut que je m'exprime pas toi. Non, en français, si possible.
1: De toute façon, ils font déjà revivre les écoles, depuis un bon moment. Les écoles seraient fermées sans eux. Donc, je garde quand même un espoir que le pays revive un peu grâce à eux. et moi,
4: On vous laisse. Au revoir. On va faire les courses
2: Déjà là, vous avez écrit un premier livre sur votre enfance ici dans la Vallée de Bernède oui. qui s'appelle « Mon enfance sauvage » où vous racontez euh, bah, votre enfance coupée du monde moderne dans une famille avec euh, sept frères et sœurs.
12: On était 8, on était 8 en tout.
2: Et vous n'alliez pas à l'école, vous travailliez au champ avec vos parents qui avaient fait un retour à la terre dans les années 70 et qui avaient décidé de vivre en autoproduction totale. Ils achetaient très peu de choses, hein. Ils se... oui. vous consommiez presque que ce que vous produisiez. Et vous avez réellement appris à écrire pour écrire votre livre et pour raconter votre histoire
12: Oui, en fait j'ai commencé à écrire, j'avais 22 ans. Et ça m'a permis de réaliser un de mes rêves inimaginables quand j'étais petite. Vous voyez, genre, on... Alors, moi j'étais toujours dans les arbres.
2: Donc c'est le chemin que vous empruntiez enfant pour euh, voilà. rentrer chez vous
12: Exactement, parce qu'il n'y avait pas de route pour venir chez nous, donc on prenait ce chemin. On n'allait pas à l'école nous, donc on n'avait pas à le faire tous les matins. Alors souvent on descendait ici ce petit chemin, on était tout nu souvent, pieds nus, on courait super vite, on avait pas mal au pied euh, donc on partait chercher le courrier on remontait, puis ici dans ces bois là on n'arrêtait on, on jamais de jouer quand on pouvait, parce qu'on travaillait beaucoup
2: Vous travailliez la terre avec vos parents
12: Oui, il y avait beaucoup de travail à la terre il y avait le foin, il y avait la lessive à faire au lavoir la, la vaisselle à faire au lavoir alors quand il faisait beau comme aujourd'hui ou les étés comme les beaux jours en fait c'était super mais euh, il faut imaginer aussi l'hiver avec un mètre de neige, avec de la glace dans le lavoir, avec euh, l'eau à chauffer, enfin, c'est tout un autre rythme. Et c'était plutôt parce que bon, ben, l'hiver, eh ben, nous on avait l'habitude de se mettre, on mettait du foin dans les sabots, euh, parce que les bottes et les chaussures viennent du monde moderne, et mes parents avaient fait le choix de repousser tout ce qui venait de la société. Donc si vous, vous prenez en compte tout ça, c'est énorme, il y a très peu de choses en fait.
2: Donc vous viviez aussi faire. sans électricité à, okay. la, à la bougie, vous chauffiez au feu À la bougie, à la lampe
12: frontale,
2: on cuisinait sur le feu. Et ce qui est étonnant, c'est que vos parents, ils venaient d'un milieu assez aisé quand même. Votre père était fils de, de colonel, c'est ça Oui, exactement. Votre même...
12: mère-fille de politicien allemand Voilà, exactement. Il était écrivain aussi. Du coup, ils ne ils connaissaient pas du tout. Quand on me demande, pour moi, c'était dur quand j'étais enfant, pas tellement, mais ça a été très dur pour mes parents. En fait, il faut, il faut se remettre dans le contexte. Ils arrivaient de la ville Ma mère ne savait pas faire un feu. Et qu'ils ont réussi euh, un retour à la nature. Tout faire soi-même. Euh, mais les paysans au début, ça, ils ne l'ont pas compris. Parce que euh, ils se disaient, mais nous, nous à la guerre, on vivait comme ça. Ou même après la guerre. Mais si on vivait comme ça, pauvrement, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes à sortir des villes Ils sont instruits. Pourquoi ils repoussent tout ben, Eux, ils ne comprenaient pas. Moi, longtemps, j'ai eu honte d'être l'enfant de hippie. Parce que c'était péjoratif.
2: Sur les huit enfants, finalement, vous êtes quand même beaucoup à être restés dans la vallée. Et même si vous ne vivez pas aujourd'hui de la terre, de l'agriculture, vous ne vivez pas très loin de chez vos parents
12: pour la majorité d'entre vous. Oui, en fait, je suis revenue au village de Massat, mais c'est mon mari qui m'a ramenée là parce qu'il a été embauché à Massat. Et moi, je ne voulais pas. Et que je me disais, non, non, à Massat, il y a les gens du pays, il y a les hippies. Moi, je suis entre deux chaises. J'avais peur.
2: Vous étiez la fille de hippie,
12: encore. Oui, je vous serais Vous étiez vue comme ça. Je, je serai toujours, mais euh, c'est d'avoir écrit qui m'a permis de, de me positionner. Et c'est seulement après la publication de mon livre, les retours des gens du village. Ils ont compris. Nous, quand on était enfants, il y avait des hippies qui disaient non, 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 leurs enfants, vous descendez pas là. Et puis, bon, ma mère, elle en faisait partie. Hein. Non, non, vous allez pas vous mélanger à ces enfants-là parce que ce n'est pas, pas des hippies, c'est des fachos. Alors, ce c'était pas du tout des fachos. On ne se côtoyait pas. Alors qu'aujourd'hui, nos enfants, enfin, mes enfants de ma génération, donc il a fallu attendre trois générations, ça se mélange. Et euh, on continue oui. Vos parents, donc, eux, ils vivent toujours dans cette vallée de Bernède, toujours encore d'une manière assez rudimentaire bah Complètement. Ils n'ont toujours pas l'électricité ils n'ont pas d'eau chaude. Ils, font, ils cultivent toujours leur potager Toujours leur potager, ils ont leur vaches. ils mangent toujours ce qu'ils cultivent, donc. Et euh, non, ils, ils restent. Je pense que eux, vraiment, ils ont réalisé leur choix. Je crois qu'elle nous a entendus. C'est votre maman Oui. <rire> Elle a toujours son cri. Ici, on a souvent notre cri. Et elle, elle fait « Youp » Est-ce que vous deviez crier d'une vallée à une oui, autre Oui, on n'avait pas de téléphone. Alors avec nos copains, on s'appelait. On criait, on, on se reconnaissait le bruit. « Ah, c'est ma copine, elle m'appelle !» Parce que je reconnaissais son cri. Et du coup, ben, on s'appelait de vallée en vallée. Je suis sourde d'une oreille. Vous avez, vous avez vu, là, il y a et le, l'eau. Et du coup... Euh, elle a jour, mis un tuyau à la source. Un tuyau. À la source. Et un jour, elle me disait « Débranche le tuyau !» Et moi, j'entendais pas du tout ce qu'elle me disait. Et elle a dit à mon père « mais Je pense qu'il y a un souci chez elle. Elle entend vraiment pas bien. <rire> » Effectivement, je suis carrément sourde d'une oreille. Comme on n'avait pas de médecin, on naissait à la maison. Ah Elle a accouchait à la maison Voilà, c'est ça. Toutes les naissances étaient à la maison. Jamais de médecin, jamais d'hôpitaux. Du coup, euh, voilà, il y a eu des fois des surprises.
13: Tardives.
12: Voilà, c'est ça. Du coup, on va passer leur faire un petit coucou parce que je vais chercher de l'eau. Ah, tu cherches l'eau Oui, c'est ça. <rire> d'accord, ouais, ouais. Et regarde, Jala, il y a plein de fleurs si tu veux des cosmos là. Là, là. Il y a des cosmos, il y a des œillets, il y a des... Ça, ça revient d'année en année ou ça meurt après Non, mais tu peux prendre les graines.
1: D'accord.
12: C'est assez facile. Tout ça, c'est des oui. fleurs faciles. Bon, allez, à tout à l'heure.
1: Je continue mon oui.
12: truc, oui. d'accord Toujours en train de travailler. Ah, hein. oh, ben, c'est la vie, non Bon courage, hein Barbara. Allez, ciao, à tout à l'heure. Bisous.
2: Et donc, vous aviez, on parlait tout à l'heure, vous viviez sans électricité, etc. Et vous viviez aussi, bien sûr,
12: sans voiture. Les rares fois où vous alliez à la ville, c'était avec une charrette et un âne. Voilà, exactement. exactement. On avait, ben ici, vous voyez, le chemin, il est large. C'était pour pouvoir passer avec la charrette. Et euh, donc, on descendait en ville avec la charrette et l'âne. Et c'est là où j'ai pris conscience que ce <rire> n'était pas les gens qui étaient différents de nous, mais nous qui étions différents parce que tout le monde nous regardait comme si on allait faire un spectacle. Dans, dans l'autre sens, ils nous regardaient comme des extraterrestres, mais nous aussi, c'est là où j'ai vraiment remarqué qu'il y avait une grosse différence. Et la ville, c'est Saint-Giron, c'est à 30 km d'ici. On allait avec la charrette jusqu'à là-bas, la, la petite montagne qu'on voit là. On passait derrière, et on a passé plusieurs montagnes avant d'arriver à Saint-Giron. C'était long. Et en fait, on dormait chez un ami à mes parents qui était avant Saint-Giron. Donc à quoi, une dizaine de kilomètres avant Saint-Giron peut-être On dormait là, et le lendemain, on allait sur le marché de Saint-Giron, je me souviens, et après, on avait des petites sœurs qui étaient encore dans les couches. Et Barbara nous, elle nous demandait d'aller laver les couches dans la rivière de Saint-Giron. Je me souviens, mais c'est là où on prend vraiment conscience qu'on était complètement. Euh, voilà, on ne vivait pas dans le même monde, quoi. Donc là, on
2: continue sur le petit chemin et on va continuer notre balade dans la vallée de Bernède. Voilà. On va essayer de monter à la ferme du viking. C'est pas sûr qu'on soit reçu, mais on va essayer.
0: C'est le surnom que donne Jala Maria Longa dans son troisième roman, Terre courage, à l'un des habitants de la vallée. L'allemand Peter Thaille, réputé pour son austérité, habite toujours plus haut, à une demi-heure de marche, par les sentiers souvent boueux. Il y mène une des vies les plus radicales de l'Ariège. On ne trouve sur ces terres aucune machine à moteur, seule la scie et le hache pour couper le bois ou les chevaux pour le transport. Ramunat, la ferme de Peter Taille accueille une dizaine de woofers. Le woofing est une pratique qui se développe aujourd'hui dans l'agriculture biologique du monde entier. Des voyageurs, en participant aux travaux de la ferme, reçoivent en échange le gîte et le couvert. À Ramunat, certains woofers se sont impliqués à plus long terme. Vincent, par exemple, est là depuis sept ans. Inès l'accompagne alors qu'il part dans les montagnes à la recherche de chèvres égarées.
6: À partir de là, on, on commence à deviner qu'on est dans les Pyrénées.
2: Ah, on voit des belles montagnes voilà, au loin,
6: euh, enneigées. Euh...
2: C'était quoi votre première impression quand vous êtes euh, arrivé ici, Vincent, Alors, hein, à Ramonade
6: <rire> eh ben, étrangement, euh, je suis venu à peu près à la, à la période là, en juin, quoi. Il y avait des, des petits lambeaux de brume, tout ça. Il y avait déjà le jardin. Donc, est quand même beaucoup en terrasse. Et je me suis cru moitié en, au Japon ou en Chine, quoi.
2: Ça vous a tout de suite séduit
6: euh, Oui, parce que c c ça avait une allure très sauvage. En même temps, avec un îlot cultivé, quoi. Ça m'a paru un peu comme une île au milieu de nulle part.
2: Mais alors, vous vivez de quoi exactement
6: C'est sûr, on n'a pas une, un énorme besoin financier. On n'a déjà pas de facture d'électricité ou d'eau. On ne se chauffe qu'au euh, bois ou on cuit euh, au bois. Ben bon, on a toujours besoin d'un peu de sous quand même. Et ça vient de l'accueil de jeunes euh, en difficulté, délinquants, des gens des, qui sortent des fois de l'hôpital psychiatrique.
2: Et vous faites de l'accueil en ce moment
6: euh, En ce moment, on a un, on a un jeune euh, de l'Allemagne qui vient par une association intermédiaire entre euh, la France et l'Allemagne qui a en a fait un jeune assez perturbé.
2: Et comment ça se passe pour lui ici
6: Je pense qu'il s'ouvre complètement, de trois semaines qu'il est là. Donc euh, avant, il était avec d'autres éducateurs. Il faisait des caprices pour avoir euh, une bouteille de coca, un truc, tout ce qu'il voulait, et sinon il s'énervait. Bon bah là, il peut toujours s'énerver. Euh, on ne peut pas aller lui acheter sur demande euh, un produit euh, qui a une heure de marche, on va dire. Bon ben, ça l'a calmé, hein. C'est un exemple, hein, mais...
2: Et vous, vous êtes l'éducateur du jeune homme... Euh...
6: Raphaël,
13: oui.
2: De Raphaël, ouais. le, le jeune homme qui vient ici pour six mois, c'est ça
13: Ouais, qui est là pour six mois, pour l'instant, et euh, voilà, moi, moi, je suis son éducateur, moi, j'ai vécu euh, quelques semaines avant qu'on soit venu ici avec ce jeune, ouais. Ouais, en fait, euh, ce jeune, il est sorti euh, d'un hôpital psychiatrie. Après, on a voyagé un petit peu avec ce jeune-là. On a essayé à chercher un endroit pour lui où il peut rester euh, un petit instant. Mais euh, on n'a pas vraiment trouvé parce qu'en fait, il y avait toujours trop de, trop de commerce autour ou euh, trop de choses.
2: Ah ben, bah, Et... le voilà, Raphaël.
13: Eh ben bah, oui. <rire>
2: il arrive avec sa fourche oui. des champs.
13: Donc, euh, ici, on a, on a tout trouvé, ce qu'on a cherché et ce qu'on a aimé aussi à chercher euh, pour lui. Quoi. Donc, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone. Donc, euh, il peut être juste lui comme il est, euh, avec la nature. Ça, c'est génial. Ouais. Il faut le dire comme c'est.
2: Mais comment ça Pourquoi il ne fallait pas de commerce Pourquoi il ne fallait pas Internet
13: ah, Parce qu'il ne fait que de conneries avec Internet ou avec d'autres choses. Donc euh, il ne s'achète que des bonbons, il ne sait pas d'où ça vient toute la nourriture, il ne sait pas qu'il faut travailler avec tout ça. Donc euh, ici on a trouvé un endroit où on est basé sur la base on va dire.
2: <rire> il a quel âge 15 ans. Et il vous a dit qu'il était content, qu'il se sentait bien
13: ça se voit sur son visage et euh, il a déjà maigri et tout, donc ça se voit qu'il est, qu est réussi. Avant, quand on a voyagé en Espagne, c'était minimum 2-3 crises par jour. Et ici, euh, voilà, il y a deux jours où il n'y a aucune crise ou même deux jours. Donc, euh, et en fait, il, il a déjà demandé à Peter euh, comment ça va être euh, l'hiver ici. Donc ça veut dire que lui, il se voit déjà en hiver ici, donc ça veut dire que ça lui plaît c'est génial pour louis ici
2: <rire> là il y a Raphaël qui travaille à scier du bois pour,
13: pour faire le feu de cheminée il veut te donner un cadeau Raphaël wow
2: c'est magnifique c'est en fait une grande branche qui peut servir de, de bâton de marche il y a une liane qui a tourné autour de cette branche et donc ça lui donne une forme très belle. Donc, Sean, merci beaucoup, Raphaël. toi. ça
3: Il ça... y a
1: Ah, je vais te chercher une chaise, le... assieds-toi. Non, non,
12: non, non, je suis très bien debout, je suis très bien debout, René.
1: Oui, assieds-toi.
2: Vous êtes un peu amoureux de Djala
1: Oui, je suis amoureux de Djala, <rire> eh. Depuis toute petite, oh. Djala, c'est une belle fille.
12: Arrêtez,
2: la, vous allez la, me
1: la, la plus belle de la vallée, oh, de Bernède. arrête, arrête, <rire> Il me fait rougir. Eh, ne rougis pas quand même, eh. C'est la vérité. Et eh, vous êtes allé dans le fumier quelque part.
2: Oui, je suis allé dans la montagne. Et où euh, chez Peter Taylor à
1: Ramounat. Ah mais vous venez de Ramounat Voilà, c'est ça. Mais là, j'enregistre. Oui, ça enregistre. Et qu'est-ce qu'il faut au père, alors Vous, vous vous appelez comment René. Et vous avez toujours euh, vécu dans la vallée J'ai toujours vécu dans la vallée, je suis né ici.
2: Donc vous avez connu d'abord la vallée qui s'est vidée
1: La vallée qui s'est vidée, les agriculteurs petit à petit, chacun avait 400 vaches et elle s'est vidée petit à petit. Parce que c'est plus rentable, au siècle où on vit, c'est plus rentable les petites machines de faucher à la main ou de travailler. C'est ça surtout. Et s'il n'y avait pas la génération de ton père et tous ceux qui sont arrivés dans la vallée, les 40 ans qui sont arrivés, il n'y aurait personne dans la vallée. On serait quatre ou cinq personnes. On ne pourrait pas s'approcher nulle part.
2: Ça serait redevenu une nature sauvage.
1: Oh, oui, des bois, des ronciers, des fougères.
2: Vous, comment vous. Donc, vous les avez vus arriver, les hippies, dans les années oui, 70 Oui, à l'époque, c'était les
1: hippies. Il fallait se méfier. Tout le monde, s'est des hippies. Il faut faire attention. <rire> il ne fallait pas regarder les filles. Attention, eh, les filles.
12: Pourquoi il fallait pas regarder les filles
1: Ah, eh, pourquoi C'était
12: les hippies. Eh oui, c'est ça. Il ne fallait pas les mélanger, Il fallait ça pas
1: mélanger. Ça. Donc, vous savez, le sida qu'il fallait faire attention, qu'il fallait pas s'approcher. S'il fallait... y avait une fête que les hippies. Hippies. bon je ne devais oui. pas dire ce nom, les, bon, les, les pas... nouveaux arrivants oui, les, les... organisés, les, les gens du coin n'allaient pas à cette fête. Et l'inverse se produisait, s'il mmh. y avait une fête organisée bien. par les gens du pays, les, les marginaux, les nouveaux arrivés n'allaient pas à cette bien. fête. Ouais. Dis
2: donc, ça a beaucoup secoué le pays ces, ces nouveaux arrivants. Hein.
1: Oh oui, il ne fallait pas des dans le coin et qu'ils n'achètent rien.
2: Ils trouvaient que les hippies qui venaient, ou les gens qui venaient comme la famille Maisonnier, les parents de Djala, ils travaillaient encore
1: plus à l'ancienne qu'eux. Oui, et ils voulaient surtout retourner en arrière. Quand vous êtes parti à la mer, à avec l'âne et la charrette. L'âne et la charrette, et vous derrière. Oui. J'étais petite. Moi j'avais un an, j'étais toute petite là. Et ça, ça vous faisait rire, <rire> On disait qu'à si bon père, l'âne ne reviendra pas. <rire> <rire> Il va mourir en route. Et ils sont revenus et Ils sont revenus, ils sont là. <rire> Il va falloir venir habiter. Vous n'habitez pas à la Riège
2: Non, pas encore.
1: Pas encore, bientôt. Ah, vous, vous allez venir vous installer vous venez faire un stage à Ramounat
2: Là-haut, là Et, et
1: oui, et en tant que vous voilà,
2: En tant que vous faites. Oui. Et Et puis,
1: ils viennent m'aider, c'est de ramonater, moi je les appelle, ils descendent. C'est
2: génial ça. Ils vous aident à quoi par exemple Ah
1: Si j'ai besoin un coup de main, quand je vais chercher du foin des bottes pour les vider, c'est eux qui viennent me le faire. Mm, mm, mm. L'année dernière, j'avais du lait tout l'hiver, ils n'en avaient pas là-haut, ils venaient chercher du lait tous les deux ou trois jours, ils venaient chercher le lait. Je leur donnais. Ah, ouais. Après des pommes, l'année dernière, il n'y a pas eu. L'année avant, ils en ont monté au moins deux tonnes à Ramounade, de pommes. De chez vous Oui. Ils ont ramené ça avec leur sac à dos, tout là-haut Oui, 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 et les chevaux. Oui. Mais à Ramounade, avec les jardins qu'ils ont fait, il faut le faire. Hein ils sont grands, hein, hein
2: Finalement, ils ont mis encore plus d'ardeur à la tâche que les paysans du, du coin, oh, hein, du creux. Oh, oui,
1: ils en ont mis, là-haut, pour, pour arracher les ronces et les poussières qui sont arrachées pour faire tous ces jardins. Ils ont eu du courage. Hein. Comme je vous Le disais, dans la coup. vallée, on serait quatre pèlerins à vivre ici, s'ils oui. n'étaient pas arrivés. Maintenant, il va falloir que je m'occupe des vaches, les vaches à rentrer a Ce soir, il va falloir que je traite.
2: C'est beau le patois, le massatois. à toi. C'est du massatois? à toi
1: Oui, oui, ça c'est parce que vous changez de valet, vous allez à Hertz, c'est pas le même. Pas toi. J'ai ce poulet de fille qui me basse. Tu es une jolie fille, comment vas-tu
2: C'est un pays de dragueurs, hein le... c'est un pays. <rire> Massat.
0: <rire> fin de cette balade massatoise Conduite par Inès Léraud Merci à tous les intervenants Et en particulier à Luna Notre jeune guide de 12 ans Au Maxil Café, notre repère Et à Jala Maria Longa Auteur de Mon enfance sauvage Et Terre Courage Aux éditions Gléna
1: Et vous, vous êtes jamais marié René Non, je n'ai jamais voulu me marier j'ai voulu rester célibataire. J'aime avoir des copines. Vous voulez pas avoir une seule femme Non. Et pourquoi ça ah, Je sais pas. C'est comme ça.
2: Alors vous avez eu beaucoup de copines Ouais. Vous êtes déjà ton sorti avec une hippie Là j'ai
1: rien comme ça. Hein
0: vous pouvez, si vous possédez autre chose qu'un vieux poste à galènes alimenté par une éolienne, prolonger le temps de l'écoute de cette émission en vous rendant sur notre page internet, france Inter. Fr. Oui
2: alors, ça veut dire oui. Non, non, je dis rien.
0: Un site qui vous permet de télécharger cette promenade, de voir des photos du pays et de nos intervenants, de trouver de la documentation et notamment un lien vers Massatouma, un beau projet humanitaire sur Massat. Et bien sûr, laissez des commentaires.
1: Peut-être que j'ai dit des bêtises
12: pas du, tout. Non, non,
0: non, pas du tout. Vous y trouverez aussi, trace évidente de la modernité qui nous a rattrapé la collection des vidéos que Matt Jacob a réalisées pour l'émission et baptisée « À l'endroit ». Un travail produit par le service multimédia de Radio France. Ça vaut le coup d'œil et si pour vous ça ne le vaut pas, selon vous, dites-le
1: nous. Vous lui parlez en patois à la vache Qu'est-ce que vous lui dites et je lui ai dit, si elle veut rentrer, qu'elle a des mouches.
0: Il existe un endroit, aujourd'hui à Massat, un reportage d'Inès Lero attaché d'émission Claire Destacan, programmation musicale Joubaka, mixage Gilles Gaillard, une réalisation d'Anne Kobilak. La semaine prochaine, la dernière balade de cette saison se déroulera en musique, aux côtés du chanteur basque Peyo Serbiel, qui nous fera découvrir pour cette d'air des d'air de la saison, cette air soultine, la soule que l'on nomme le pays des mille verts, et qui aura l'heure de vous plaire. Plus encore, car ça sera l'ambition de vous envoûter. Mais pour l'heure, c'est votre rendez-vous avec l'Afrique enchantée de Vladé Solo, que vous ne manquerez pour rien au monde, après le flash comme une évidence.